0: Gente, vocês ainda colecionam DVDs e Blu-rays? Porque assim, é, pra quem não, não tá ligado, muito ligado aí, não dá pra confiar em streaming, né? Porque a gente vai ver lá... Ah, vou quero ver série... Sei lá, quero ver um Grey's Anatomy na Netflix. Aí vai lá, quando você olha, tá lá, 14 temporadas bonitinha aí quando você olha pro outro lado e quando você volta, já não tá mais a série no streaming, né?
1: Não, já não tá, já saiu.
0: Não tá pra confiar mais em streaming, gente. Eu voltei a colecionar Blu-ray DVD, porque não, não tá dando.
1: É, é, é. é complicado, cara. É, por exemplo, o próprio Pose aí que a gente vai falar agora, né, tem a primeira temporada no Netflix, só que a segunda temporada tem apenas no, no Fox Premium lá, né? Tem aquele serviço horroroso da Fox. É, é, terrível. É tão ruim que eu nem... Eu tenho e não vi lá a segunda temporada, inclusive. Tive que dar meus filmes. Mas é, é complicado. Aí saiu o Messiah Moda que tinha na Netflix e ficou em lugar nenhum durante Pio, ficou um ano, né? Sem lugar nenhum até Hamed... ah, ficou, entrar ficou. na Amazon. Ficou um tempinho, né? Em lugar nenhum. Tem uma porrada de série aí, cara, que não tem lugar nenhum. Ou então que tinha em algum lugar e sai. O uh, The Office antigamente tinha na Netflix, saiu. Depois entrou na Amazon, mas ficou uns anos aí sem tem, tem várias séries aí, cara. É, tá na, na Amazon.
2: É, One Day at a Time, né? A quarta temporada. Não tem no Netflix. É,
1: e
0: nem vai ter, né? Porque... Nem vai ter. Sim, nem
1: vai ter. Mas Exatamente, eu, é.
0: eu, pra quem me acompanha mais nas redes sociais, eu sempre, eu sempre colecionei, né? Assim, sempre não. Mas desde 2015, assim, pra cá, eu colecionava muito Blu-ray. Blu-ray de série, de filme. E quando eu, a Net, o Horror Mature saiu da Netflix, eu peguei lá, comprei o box lá. Tem aqui bonitinho. As nove temporadas. E aí, agora, por exemplo, eu fui procurar a sé uma, uma série que eu tava querendo assistir na Netflix. Aí, não, já passou pra Amazon Prime. Aí falou o que que eu fiz? Pedi a conta emprestada pra minha amiga. Eu falei, não, me presta aí pra eu ver essa série, por favor, que tem que ver pra gravar e tudo mais. Aí lá, não, me presta, tranquilo. O próprio The Office mesmo, pô, The Office é uma série que, inclusive, essa coisa de direitos também não faz o menor sentido, né, na Netflix. Do Canadá tem The Office, mas não tem, mas, é, não tem aqui no Brasil. Aí estive uma série que tem aqui no Brasil, não tem lá no Canadá. E aí a gente fica tipo, de, caraca.
1: Depende, né? É porque depende do contrato. O próprio, o próprio Disney Plus aí, quando vier, vai ter problemas pra colocar os filmes da Marvel, que são todos licenciados Pro Telecine Play, né? E eles têm agora um contrato com a Amazon Prime Video. Eu não sei se vai sair quando eles vierem para cá. Ah, provavelmente. É cheio de embróglio, assim. É muita coisa. No Brasil, o único, assim, que você pode ter certeza que é certinho, é os da HBO, que as séries vão pra lá e os filmes todos da Warner vão pra lá, é certeza. De vez em quando eles pulam é. pro telecine play da vida, né? Os filmes, um ou outro, mas eles vão estar tá lá no HBO. Go. Pena que e o meu Gol não funciona, né? Mas... <risos> É,
0: uma pena. Mas o próprio Globoplay mesmo, o Globoplay é um que eu confio, porque assim, você vai querer, pra quem gosta de novela, né, eu tava até vendo a, a malhação de novo, aí eu tô, tô lá no Globoplay. Eu não tenho medo nenhum de sair aquilo ali, porque é o original da Globo, sabe? Mas aí, por exemplo, tem série, tem o próprio The Office também, acho que o The Office tem na Amazon e na Globoplay, né? É,
1: tem nos dois, tem nos dois. E
0: tipo dois. assim, eu não sei, eu não, eu não vou confiar nada, tá ligado? Assim, eu não, eu não confio mais. Vai que sai, né?
2: É bem complicado. Titãs, né? Titãs é, é da DC, nos no Estados Unidos, e aqui é... Sim. é da...
1: Original Netflix. Entre aspas, né? Original Netflix, entre aspas. Inclusive, e... já discutimos isso na abertura do, do Shotscast. Se você gosta de original ou não original?
0: É, porque <risos> o, o, o Titãs mesmo, acho que o Titãs sai no, no serviço do streaming da DC, aí demora uns meses, né? Pra chegar no Brasil com a Netflix. Uhum. Então, tipo... Aí, você, aí eu te pergunto, a pessoa que gosta da série, que, é a, que esperou um ano pra ver a, a segunda temporada, ela vai esperar pra ver na Netflix ou vai dar o seu score pra ver num, num sei lá, num torresmo da vida, sabe? Então... <risos> né, tipo assim então... eu acho que quem realmente gosta da parada e quer assistir o quanto antes, porque assim tem legenda, tem, sabe, a gente tem que falar que tem legenda, a pessoa tipo, na primeira na mesma madrugada já sai legenda da série, né mas tem uma série da DC, que tem muitos fãs, assim então quem gosta mesmo, vai ver de uma forma ou outra, sabe, então eu acho que uma coisa que eu elogio muito na HBO, é porque ela faz ali mundialmente a parada, pelo menos as principais séries ali, Game of Thrones mesmo é, exibir mundialmente a parada pra quem quisesse ver, assim, então, é, acho que a última temporada ter sido uma porcaria de acompanhar mas tava tudo Sim. ali para quem quisesse ver no mesmo horário sabe isso eu acho muito justo assim e, e... não é
1: só as hypadas assim Pô, tem... porra de toda semana estreia a série da HBO e passa simultâneo no Brasil e no, nos Estados Unidos assim. os caras tenham uhum. um cuidado em fazer né, a experiência lá do, da HBO assim. eles, não, não, eles não negligenciam isso contrário de contrário aí é o problema né tem as outras emissoras dos Estados Unidos que não tem canal aqui entendeu por exemplo o MC não tem aí eles licenciam pela Netflix aí vem o Better Call Saul pra cá vi lá na Netflix
0: ah, mas aí é só um dia entendeu? de diferença e nem faz... Nem...
1: É, mas aí, por exemplo, as outras séries, as outras séries da AMC também não tem, entendeu? É. O próprio FX, assim, o FX também tem muita série na, na Netflix, mas como é do grupo Fox, ele vem também pelo Fox Premium. É, O FX é. também que tem bastante série, tipo Atlanta, né, e próprio Pouso. Pois é, verdade, verdade.
0: Enfim, o que a gente chega à conclusão é, não tem como escapar, a gente vai ter que assinar todos os serviços de streaming ou ver piratão mesmo, né? Porque, enfim, um dia a mídia física vai acabar infelizmente, né? E aí a gente vai ficar à mercê dos serviços Pagar a mesma coisa que a gente pagava Num serviço de assinatura na televisão, sabe?
1: Então, ah, exatamente Se
0: quiser dicas, veja meu
1: Twitter <risos>
0: Pois é <risos> Silva Thiago 015 do Twitter É isso Enfim, gente, vamos falar sobre poses? Vamos, bora Sir Ellen Bring <risos> me his <risos> head
1: I'm making a music video. It's called Pinot Noir, An Ode to Black Penis. We have to go back!
0: That guy has been active.
2: <laughs> Sexually. <laughs> And he's just gonna like... Say my name. Eisenberg.
1: You're goddamn right. Bem-vindos ao Sirius o podcast sobre o mundo das séries, e eu sou o Thiago Silva. Eu sou o Cid Souza
2: e eu sou o Fernando Diego.
1: The category is Lynn. Gente, né? Primeiro, é, bom, o ouvinte já percebeu, que tá aqui na capa, tá no nome, tá em todo lugar. Vamos falar de pose das duas temporadas dessa série incrível. E para começar, a gente tem que falar um pouquinho sem assim, spoilers. Assim. a pessoa que não assistiu, né? Às vezes a pessoa nem sabe do que se trata a série. É que A gente tá aqui para isso. A gente vai te convencer a assistir essa série, amigo. Porque é maravilhosa. Você precisa assistir. Vale muito a pena. E a gente vai fazer esse box sem spoilers. Depois a gente vai... Falar spoilers pesados sobre a Thumb não vai valer a pena. Então você vem aqui nesse comecinho que a gente, vai, mesmo,
0: te... Vale que a a gente vai te
1: convencer a falar sobre essa obra maravilhosa. <risos> Primeiro vamos começar aqui falando sobre, o pra quem não sabe, o é uma série do Ryan Murphy. aí o Ryan Murphy, pra quem não conhece, é um cara muito conhecido na TV americana, né? Ele fez um monte de séries, essas séries aí, é, tipo American Horror Story, American Crime Story. O próprio que eu não sabia, inclusive é dele. É... Não, sério? Não, eu não sabia, eu não sabia, mas o, o Ryan Murphy <risos> é um cara muito conhecido na TV americana. O que vocês acham das séries do Ryan Murphy, assim? Eu, vou falar a minha história. Eu, particularmente, não sou muito fã das séries do Ryan Murphy. Pra mim, Pose é a melhor de todas, disparada, assim, sem a menor dúvida. O American Horror Story, eu nunca tive vontade de assistir, porque eu não sou muito fã de série de terror. A American Crime Story, eu vi a primeira temporada e achei, assim, muito boa, mas pra mim, Pose é a disparada a melhor série do Ryan Murphy. O que vocês acham aí?
2: Eu eu já, eu assisti Glee um tempo, né, da minha vida, mas eu achei muito teen, e aí eu desisti, <risos> né, é, e porque eu gosto muito de pop, né, eu gosto muito de música pop, mas eu achei muito teen, aí eu não não consegui continuar, e aí, mas American Horror Story, eu assisto todas as temporadas e eu acho incrível, né, é, eu acho que o o que ele peca na, nas, nas produções dele é meio que perpassa por, pela, por todas as, as séries, sabe? É, as séries são muito longas. Sim. né? Os episódios são muito longos. Então, e é aquele episódio que talvez você, você assiste meia hora, aí vai no banheiro, vai pegar água e volta e ainda tá na mesma cena, sabe? E meio que isso às vezes pode cansar a gente que vê por streaming. Eu assisto por streaming, eu não vejo na TV. Então, eu acho que às vezes isso cansa, né? Principalmente na American History. Eu não vejo isso tanto em Pose, porque Pose tem o outras questões, né, que tem muitos núcleos, os núcleos são bem é, divididos e talvez não, não canse tanto, mas em American Horror Story como é, são histórias bem focadas dá uma cansada, às vezes.
0: Dá, né, dá. É, pois é, pra mim, assim eu, eu gosto muito do Ryan Murphy, eu amo o Glee, mas é aquela coisa que o, que o Fernando falou, é, são bastante temporadas e depois no tempo você fala, tipo poderia ter acabado antes pode... não, não precisa esticar, sabe uhum. e, mas assim, eu acho que o Pose, é, pra mim é a obra a prima dele, mas assim, a gente fala que é o Ryan Murphy porque ele é meio que o cara que recebe os créditos ali. É, sim, mas não é só sim, ele que escreve, é. entendeu? E, não, e, é só e... ele nas outras séries, é mais ele do que todo mundo, eu acho que aqui tem ele e mais dois, duas pessoas que tem a, a, a vivência e que pode falar melhor do que ele, porque ele é um cara branco, e ele é um mais então, ele, porra, vai falar sobre o que tá sendo tratado ali em pouso e acho que seria um pouco complicado, sabe? E aí você botando outras pessoas ali, eu acho que meio que puxa as rédeas dele, porque o Glee, por exemplo, ele tem, ele tem quantas temporadas o Glee? Eu
1: nem lembro, tem, tem sete? Ah, tem uma cacetada, amigo.
0: eu Nem eu lembro. Faz tanto tempo que eu vi que eu nem lembro mais. Mas o próprio American Horror Story, eu comecei a ver... Aí eu vi o número de temporadas e falei, gente, eu não tenho muita temporada. Dá um temporada. Não dá,
1: dá. Crime Story, eu assim, vi também porra. só uma
0: temporada e não continuei. Crime Story. E o Hollywood é uma minissérie da Netflix, né? A mais recente saiu esse ano. E é também uma porcaria, né? Eu achei uma merda. <risos> é uma minissérie, ah, é. mas parece Indicações que
1: é o... Um... ao m hein? m aí vai estar tá aí, acho que é melhor ator e melhor ator com a vanta, se não me engano. É. Que foi indicado? É melhor, é eu Halle? acho que é melhor
0: a ator mesmo, hein? E é uma por... Eu acho, olha, essa série é uma porcaria. Não Hollywood. foi o Jim
1: Parsons que foi indicado, não, né? Foi o Jim Parsons? Acho que foi,
0: acho que foi isso. Ele mesmo. Meu foi? Amor. Acho que foi, sim. <risos> Mas eu acho muito ruim, muito ruim mesmo Hollywood. Foi uma decepção. E tem, tipo, atores ótimos, sabe? Fazendo Hollywood assim. E... Mas não precisava, eu tava umas quatro temporadas no máximo, no máximo. E... Mas eu acho que pose, não tem como eles esticarem muito, até porque o que a gente vai falar com spoilers ali, tem certos personagens não tem como esticar muito a história deles. tem mesmo, não. Eu acho que essa, esse é o grande diferencial, assim, porque parece que é mais focado, sabe? Ele dá destaque pra todos os personagens. é Mesmo o um personagem que, tipo, a gente pensa que não vai ter tanto destaque assim, aí tem um episódio que é só pra ele, sabe? Então, eu acho Sim. que uhum. uh, Pose uh, sempre vai ser a melhor série dele, a não ser que ele faça uma coisa muito extraordinária de incrível pra conseguir deter Pose, assim, porque pra mim não, não tem eu como. Eu acho
2: também que, que Pose, é, é eles fazem de uma forma que é meio antalógica também, Tipo, a primeira temporada começa de um jeito e a o último episódio dava pra acabar a série ali, sabe? Se acabasse a uhum. série ali ok, é a mesma coisa na segunda temporada. Eu acho que eles pensam Sim. muito nisso. Talvez até sou meio, meio pessimista, né? Porque como é uma série mais voltada para o público LGBT, tem uma, uma pegada muito forte, né? Sobre, sobre essa questão. E, e também sobre a, sobre a, a comunidade negra, né? Dos Estados Unidos, gay, né? É, eu acho que às vezes eles podem pensar assim, não, não vai ser renovada. Então eles já tentam fechar o, o ciclo para não, não dar margem a ficar ah, vai, vai aparecer outro personagem Personagem que, que. E aí a história não, acabou, não acaba ali, sabe? E eles tentam fechar os ciclos. É. Sim. Eu tava pesquisando, né? Eu, eu achei o, o nome de um co-criador, que é o Steven Kennel. Ca Acho que é Kennel. Steve Kennel. É, ele foi o co-criador da série. Ele escreveu o piloto em 2014. Ele apresentou o piloto pra mais de 150 pessoas até chegar no, no Ryan Murphy. Porra, aí, fora. quando o Ryan Murphy viu, ele começou a, a trabalhar na série. Interessante.
0: É, eu acho que assim, porque por exemplo eles fazem isso, eu ia até comentar sobre isso na minha nota, mas aí como eu já falou agora eu, é muito interessante porque quando acabou a primeira temporada eu falei o que, que eles vão fazer na segunda temporada, sabe? Tipo, eu fiquei, fiquei meio perguntando se ia ficar bom ou não. Fica muito bom, <risos> fica muito incrível. Fica, tu, acho sim, que claro. é melhor,
1: sei lá, acho que melhorou.
0: É, não, eu também, eu acho que eles dão foco aí mais personagens que, que na primeira temporada eu confesso que eu não, não me interessava tanto, aí quando eu vejo na segunda temporada eu falei, caralho, que personagem bom, que ator carismático sabe, e, É os personagens mais secundários, assim, então eu tô muito curioso pra ver o que, que, o que, que nos aguarda aí nas próximas temporadas Mas, te mas, dentro, mas sabe? assim,
1: a gente tá aqui falando sobre a série né? e é o pessoal que não viu não sabe de nada né? O que, que se trata Pose, gente? Pose é uma série que ela aborda ali a cultura dos bares na, na comunidade eles LGBT negra, norte-americana, na cidade de Nova York, no final dos anos 80 e no começo dos anos 90, assim, e aí... Na segunda temporada dos 90. No, é, na segunda temporada dos 90, e aí, amigo, é o, o auge da epidemia de AIDS nos Estados Unidos, e o assunto é tratado de forma, assim, monumental, assim, é a série não, não, eu acho que é mais legal de pouso, assim, porque o foco central é a comunidade porém, todavia, entretanto, a, a série não trata só sobre a, a comunidade ela trata da cidade inteira, porque ela vem falando ali, cara, fala sobre assuntos que eu nunca imaginei que Pose ia falar tipo gentrificação, que é um bagulho assim um conceito de geografia que, que a Thumb, que é a forma de geografia não tá aqui, mas ela vai saber que é um conceito ali, que a gente não pode falar porque é spoiler, mas que trata sobre a, a geografia da cidade e as camadas sociais e a forma como se distribuem os bairros ali, é incrível assim, eu acho sensacional a série, ela não, não se limita assim. ela abre o, o leque dela e é incrível. Sim, com certeza. E aí, gente vocês tinham algumas expectativas, assim, antes de assistir a série? Eu confesso que tinha alguma, porque o se B. Hypo. Mas aí, vocês tinham expectativas?
0: Então, é, eu, te, eu tinha certa expectativa porque o Diego, né? que já participou aqui várias vezes do podcast. É, ele fez um vídeo falando sobre as séries do Emmy do ano passado. E aí, eu falei, caramba, os pôsteres né, da série são diferentes, né? São extravagantes e tudo mais. Eu pensava também que era uma série mais voltada pra comédia por conta dos pôsteres, assim. Que eu achava uma coisa, sabe? Eu via que ele cheia de cores, cheia de brilho e tudo mais. Eu pensei, Será que eles vão... Fazer uma comédia sobre isso, sabe? Eu até estava um pouco preocupado do que seria ou não. E aí quando eu dei play no primeiro episódio, eu falei, meu Deus, isso é coisa incrível. <risos> aí eu vou lá, ouvir toda uma temporada em um dia. Aí eu fiquei, meu Deus, isso é uma coisa maravilhosa, quero ver a segunda. Aí vai lá, no outro dia, vi a segunda temporada em um dia também. Então a minha expectativa foi muito assim, eu acho que. É, meio que por conta das premiações, né? Eu já, já sabia que teria algo especial ali. Uhum. Mas eu não achava que ia ser tão, que eu ia gostar tanto sim, assim, sim. de uma série, sabe? É, eu, eu,
2: eu soube da série num evento. Eu fui pra um evento e tinha um painel sobre a, sobre a série. Né? Era um evento LGBT, e aí a, a, a galera tava comentando né? sobre a representatividade trans na série. E aí eu fiquei maravilhado. Eu, peraí, que série é essa? E aí eu fui assistir. Sendo que eu já eu já fui eu já fui sabendo que ia ter o lance do HIV do do, do preconceito com a, com, a, com as transexuais né com a questão da, da comunidade gay né e era mais com referência de *Paris is Burning* né que é um documentário uhum. que fala basicamente sobre os bailes gays de Nova York é, e sobre essa questão da, do, da HIV né da per da perca do, dos amigos eu já sabia que ia me algo desse tipo né é, mas eu não achava que seria tão tocante assim, né? Tão impactante. Sim, né? sim.
1: uma série que, felizmente, foi premiada, né? E, né, esse ano tivemos alguns problemas, assim. Eu achei que a série foi um pouquinho esnobada no Emmy, assim. Tínhamos atrizes ali da segunda temporada que mereciam indicações, né? E houve problemas, houve reclamações de atrizes trans. Porém, né, o, o Billy, Billy Porter. Porter ganhou o Emmy, né, de melhor ator no <risos> ano passado e foi é indicado <risos> de novo e merecidamente assim. De merecidamente, não. porque ele é foda, ele arrebenta essa série, cara. Ele é incrível. Ele,
0: inclusive, é uma... o, o Pray Tell é uma quebra de, de personagens, assim, pra mim. Porque quando eu vi... Ele, no começo da série, falando lá, dando as categorias Nossa, e brincando é que... e falando... Sabe? Eu achava que ele ia ser um personagem só pra aparecer no, no baile, assim. Só pra ser essa, essa figura engraçada, né? Que ele brinca, ele zoa, né? O pessoal com o figurino quando não tá muito bom e tudo mais. Eu achava que ele ia ser só isso, né? Aí depois, quando a gente vai descobrindo as camadas do personagem, assim, e a atuação incrível do Billy Porter, eu falei, beleza. Valeu muito a pena ele ter ganho o, o Emmy ano passado. E esse ano ele foi indicado de novo, merecidamente, porque nessa segunda temporada também ele foi incrível, quanto... Sabe, o personagem também evolui muito. E... Mas assim... A MJ Rodrigues, né, que faz a Blanca uh -huh. a, na, na série Eu oh. acho que ela merecia muito uma indicação ah, Demais temporada é E assim, gente, vamos falar a verdade É uma, uma indústria completamente é, preconceituosa Sim E que eu não, duvido, eu não duvido nada que seja Dedo de gente lá falando, ó, oh, não vamos colocar ela Porque é uma mulher trans, sabe isso, porra, a gente já viu muitas vezes, sabe E, cara, não tem, não tem desculpa, assim Porque você pega o, a, o, a indicação das atrizes desse ano E você fala, cara, o que, que essa atriz fez pra ser indicada, sabe? Tipo, não fez nada na série e aí vai lá, você pega ela, a MJ Rodrigues, e vai lá e esnoba completamente da premiação,
1: sabe? Eu fico tipo, tá, beleza, né?
0: Enfim, não tem muito o que a gente fazer, ah, mas só o resto que é Merecia uma
1: indicação, ela que faz a Candy aí, pela segunda temporada, eu uh -huh. achei que ela merecia ali um atriz quadrujante, cara, porque ela mandou muito bem nessa segunda temporada.
2: É, eu acho que a, a Candy, ela tem, tem muitas nuances diferentes, né? Que ela era cômica e depois tem outras questões que envolvem ela, ela continua aparecendo, né? Eu... É sem spoiler, né? Aí, é, é, ela, ela meio que, que <risos> muda totalmente de figura, né? Durante, durante o decorrer da primeira e segunda temporada. Então, eu também achava que merecia, pelo menos, ser indicada a, a atriz coadjuvante.
0: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Até outros atores né O próprio... Eu esqueci o nome do menino que faz o Damon também. Muito bom. Um garoto muito bom também. Nas prime... Na primeira temporada, ele tem um destaque maior. Sim, na, sim. na segunda, ele não tem tanto destaque assim quanto na primeira, eu acho. Mas, pô, é um personagem muito bom também que não foi indicado, né? Infelizmente também, uhum. um ator que foi, enfim... Mas as premiações assim, mais voltadas, né, pra, pra séries, pra filmes LGBTs, aí sim pose e leva uma caralhada de prêmio, né? O Clad o mesmo, que, que foi indicado, ganhou merecidamente, ganhou. Então, uhum. assim, é uma série que, pra, pra pessoas que são, principalmente do meio, né? É uma série que a gente vê já emocionados a dá a play emocionada no próximo episódio. Aí, mas, <risos> pô, é tão incrível que com <risos> uma representação dessas, sabe, seja é uma série com tanto sucesso assim.
1: Muito, então,
0: bom, muito bom. Pô, ai, é muito E aí,
1: como a gente já, já falou, né? Os temas principais temas abordados aqui na série é, é o racismo, né? Porque é uma comunidade quase que inteiramente negra, né? E a LGBT-fobia, cara. E principalmente, né? A série dá um foco, acho que maior, no, na transfobia, né? Porque eu pessoas trans, porque os protagonistas os protagonistas da série são pessoas trans, assim. E, cara, eu acho que a forma como a, a série trata isso aí é incrível, assim. Eu não sei vocês. Mas eu acho que ela aborda de, de, de forma incrível porque ela pega das perspectiva da pessoa que, que sofre a opressão, a pessoa que vive a parada, assim, ao contrário de outras obras que tentam mostrar por exemplo, racismo, só que né, de, de um viés completamente da visão é, do, do opressor, não a visão do oprimido, eu acho que Pose faz o contrário, assim, ela pega a visão do oprimido e mostra, assim, incrível, cara, eu, eu bato muita palma pra essa parte da série.
2: É, eu acho que a série, ela na verdade, não é eu acho, né, a gente sabe que a série ela vem baseada muito em fatos reais das Exatamente. pessoas que viveram aquele, aqueles bailes, né, na época até o próprio Billy Porta, né a história dele é bem parecida com a do Damon ele também saiu de casa muito novo porque ele era gay, diferente do Damon, ele não foi expulso ele, ele decidiu sair de casa porque teve problema com o pai dele mas mostra que, que aquilo é meio realidade, entendeu é, é... Sim. acho que nem precisava ter história, é, é, história baseada em fatos porque é aquilo mesmo. A própria Índia, né? A, a, a atriz amor né? O nome dela. Ela, ela participava de bailes. Né? ela 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 é de uma casa então ela é de uma house então é, é realidade entendeu então eu acho que é isso que mais toca né porque a gente vê aquilo ali eu acho que até eu eu sou eu sou daqui do nordeste do Brasil sou de Fortaleza mas eu eu vejo aquele tipo de clube aqui em Fortaleza sabe eu vejo aquele tipo de, de relacionamento que você tem com as outras pessoas em boates daquela forma então eu acho que isso toca demais assim.
0: e não só o tipo, a comunidade negra em cinema mas tem um personagem também latino na série que é o sim, New Papi também, que é um personagem muito interessante, muito bom também que eles vão abordando mais o personagem na segunda temporada, na primeira temporada tem um, uma parte ali que eles focam um pouco nele, mas ele não é muito é, explorado na primeira, e na segunda ele se torna um personagem, assim, muito bom e eu gosto também que eles pegam ali esse personagem, né, que a gente achava que ele não ia ter tanto destaque, e meio que joga ele pros holofotes, assim, então também é muito bacana, você vê um cara que supostamente, né, ele era o único que não era da comunidade LGBT ali e aí depois a gente descobre que não é bem assim, né, e tudo mais também, um, um baita personagem que, muito bom que, nossa, adoro também. É, eu acho que
2: é, Poser é, é aquele tipo de série que é, é, não é só, não é, a, a história não é centrada num personagem só, Sim. sabe? Cada personagem tem um seu background, e isso é muito massa, Sim. né? Sim o próprio pap, né, que tu falou, ele, ele começa na primeira série pequeno, mas você já vê que ele tem um background ali, né, com drogas, com esse tipo de, de problemas, e aí vai, ele vai crescendo, né, e isso acontece com todos os personagens, se você prestar atenção. Cada um tem um background, e aí, meio que vai se entrelaçando lá na frente.
0: Sim, até personagens que, que não aparecem na segunda temporada, né, eles têm ali um arco também, que são personagens mais de, de meio que personagens de escada, né, para outros personagens crescerem. É, você sabe o que, é que eu tô falando, né? Que não aparece na segunda temporada, você sabe quem sim. é? Que eles servem como uma escada para outros personagens meio que acenderem na é Sim, é, é muito bom. Isso é muito... Eu bom. achei eu essa jogada excelente. inacreditável de fora, Essa jogada
1: sabe? que eles fizeram. Inclusive, a narrativa da série, assim, ela me lembra... Lembra, gente. Calma. É são coisa diferente. A narrativa da série lembra um pouco The Wire e me lembra também <risos> é, Atlanta, que são séries que tem lá o protagonista, mas... Entendeu? Ela foca em todo mundo quase de forma igual, assim. Você tem o personagem central que guia a história, mas os outros personagens são coadjuvantes, pelo não muito, assim. Eles são tão protagonistas quanto o protagonista principal. Eu gosto muito desse tipo de narrativa, acho muito legal.
2: Eu também, eu acho que são as melhores histórias, assim. Eu sempre me apaixono pelos outros personagens do que os principais, mas... Eu também,
0: eu ia falar isso.
2: É, é incrível. Uhum.
1: E aí, gente, não tem como, né? O elenco, a trilha sonora e a ambientação da série são incríveis também. Cara, pô, cara, as músicas são muito boas, 10 assim. 10. Elas contextualizam muito bem a época. A ambientação da cidade de Nova York nos anos 80 é excelente também, eu acho muito boa. E o elenco é incrível, né? A gente já rasgou cita pro Billy Porter aqui, a MJ Rodrigues também que é incrível. Todo mundo tá incrível, assim. Eu acho que não tem nenhum ator que tá fora do tom, assim. Tá todo mundo muito bem no seu papel.
0: E eu acho que uma parada bem bacana da fotografia também é porque ela tem, tem certos momentos, assim, na maioria do, do, do tempo, ela é uma parada mais suja, assim, dependendo do lugar que eles estão, é uma, uma, uma coisa mais ofuscada, parece. Aí, depois, quando eles estão no, no, no baile, sim, é uma parada mega, mega colorida e tudo mais, é uma, uma fotografia mais alegre, sabe? Tem o próprio episódio do, da segunda temporada, que é um episódio que é mais leve.
1: Sim, solar. Que mesmo. elas vão lá na, na é praia, mas que
0: é mega 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 alegre, assim. é Aí você vê, dá um contraste depois quando eles voltam lá pra, pra Nova York, lá onde eles moram na casa, deles em si. É meio fosco, né? Meio fosco. Né? Meio suja, sabe? Eu acho muito interessante esses contrastes.
2: Não, é, isso que tu tá falando, viu, é motivo do meu choro na, 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 na série. Porque... <risos> É, isso é real. Tipo assim, eu gosto de filme dramático, eu gosto de série dramática e eu acabo não chorando com isso, eu fico muito mal, mas eu não me emociono, porque eu sei que aquilo ali é parte do filme, sabe? Uhum. Sendo que saber que eles passam por tudo aquilo que eles estavam passando e aí eles vão pro baile pra ser, pra ser essa hora de escape, assim, de, de sair daquilo ali, de, de fugir do, do, dos problemas e, e brilhar no,
0: no baile. Aí toda vídeo que começa o baile, eu começo a chorar. Muito <risos> bom. Né? E a própria abertura da série também é fenomenal, né? Que aí tem excelente, o Billy Potter falando. Excelente, a... Nossa, a abertura cara. é incrível, assim, que aí perfeito, joga perfeito. aquele glitter na tua cara, assim, você perfeito, já se prepara o que a bom. série vai ser, né? A série
2: vai ser aquilo ali mesmo. E assim, eu acho a série até meio... meio é, histórica mesmo, sabe? Porque eles utilizam de, da cultura pop da época, né? E Sim. trazem pra dentro, pra dentro do, da, da narrativa. Sim. Não sei esse é um spoiler, mas, por exemplo, em, em 90, né? Que é na segunda temporada, tem Vogue, né? Tem Nossa, a, muito
0: bom, muito bom. Né, então, Deus.
2: eles usam da trilha sonora que eles vão utilizar na série pra falar sobre, sobre o, o Vogue que a Madonna
0: colocou nos holofotes muito na bom. época. Então... É, é muito foda, eu acho isso. Muito incrível. É muito incrível mesmo. Esse trabalho, todo esse cuidado, né? Ambiental... Cara, a ambientação, você vê ali, você realmente acha que é nos anos 80, 90, sabe? Porque é muito bom, assim. E lembrando, essa série
2: tem vários, vários diretores e diretoras trans. É a
1: representatividade que a gente falou naquele programa lá, sobre representações negras. Representatividade não só em atrizes e atores, assim. Em todos os cargos. direção, em roteiro, em produção. Mas assim, antes da gente ir pra parte com spoiler, a gente vai deixar nossas notas uhum. aqui de pose, 0 a 5 estrelas, começando por com você, Fernando, pode deixar sua nota. É,
2: não dá pra ser 5 não. <risos> Exatamente. <risos> Talvez da terceira temporada. Exatamente. Eu, não sei. Tipo, eu não tenho a minha única crítica, assim. A única crítica que eu acho que eu, os episódios são muito longos. Só isso. O resto. <risos>
0: Perfeito, então, assim, perfeito. pior que os episódios de fato são longos, assim, dependendo de um tem até uma hora e pouquinho tudo mais. É. Mas eu. Cara, pra mim passou tão rápido. Sério, passou tão rápido <risos> que eu nem notei, sabe? Eu falei, beleza, posso ficar aqui mais de duas horas vendo a série que eu não vou me importar. Porque eu amo tantos esses personagens que posso ficar aqui quando o tempo for necessário, sabe?
2: Acho que é porque eu chorei demais. Cada, cada. Cada episódio assim, era assim, era uma hora, uma hora assistindo e duas chorando
1: pra tentar. <risos> Eu tento compensar. Volta.
0: Tem que absorver ele, né? beleza. Agora eu tô pronto pra comer pra é. continuar.
1: Ai, ai. Então, Cid, qual é a sua nota? É,
0: é porque o pessoal, inclusive quem me acompanha, deve, assim, os episódios que vocês não estão, que, né, que o Tiago também não está é, eu dou cinco estrelas, porque real, real, geralmente são séries que eu gosto muito, né? Tipo, o próprio Love Victor aí, que eu dei nota boa, é... Mas, assim, o pessoal deve achar que eu sou muito, é, avalio muito fácil com cinco estrelas, né? Mas não, eu dou 5 estrelas pra Pose, as duas temporadas, mas, já falei que é uma das minhas séries favoritas, e aí, sempre quando tem uma série aqui que eu gosto bastante, eu dou cinco 5 estrelas. Mas eu, ah, gente, eu não vou, eu vou dar 5 estrelas assim porque a série é incrível e se for uma série merda igual o Dark, que aí eu dou nota baixa, Eu rapá. não tenho medo de dar nota baixa. <risos> a Tami tá editando isso aqui, eu quero ver se ela vai cortar ou não, entendeu? Vai ser uma
2: prova de fogo aí, vamos ver. Mas esse Cid é um desaforado mesmo, né? Desaforado. Tô aqui editando. Tô vendo você dando nota 5 pra tudo, viu? Depois eu que gosto de tudo, né?
0: Eu que gosto de tudo, né Cid? Ah. <tos> mas, então, cinco estrelas recomendo pra todo mundo, principalmente se você quer uma série, assim, pra você ficar pensativo, pra você chorar um pouquinho, pra você se divertir porque não, né? Tem, tem partes que são bem divertidas Demais. assim, acho que então fica um pouco dessa, desse sentimento agridoce, assim, pra mim e com certeza, quando ser a terceira temporada eu vou estar lá na hora que sair pra assistir porque, nossa, fenomenal
1: Bom, eu não vou contrariar não, cara, eu vou dar cinco assim, também eu achei uma série excelente, assim eu já rasguei cedo aqui pra tudo da série, eu gostei muito, foi das melhores séries que eu vi esse ano. Não pode entrar no meu top porque não é de 2020, né? Mas é, eu acho excelente essas cinco estrelas. É uma série muito incrível. Precisa ser vista. E você, amigo, que não viu ainda, corre pra assistir que a primeira temporada tem na Netflix e a segunda tem no Fox Premium, né? Que é um serviço que quase ninguém tem, né? Mas você pode dar seus pulos aí. E agora <risos> vamos pro se não viu a série, por favor vai assistir e depois volta aqui porque agora vamos falar de palhas pesados. Não vale, a gente vai contar muita coisa sobre a série e realmente acontece muita coisa. E começando, a gente precisa começar, não tem que ser pela Blanca, né, cara? A Blanca é o personagem central da série, pelo menos para mim, eu acho que ela é, é o principal, mas a Blanca é a personagem central. Sim. Ela que guia as narrativas, né? as narrativas giram em torno dela. Incrível, cara. Incrível. Blanca é, uma personagem, é um dos melhores personagens que eu vi esse ano aí, cara. Ela é incrível. Todo esse, esse plot sobre o HIV e, e a, ela, né? A presença dela, ela vira quase com a lenda. Ela vira quase não. Ela vira uma lenda nos vales, né? A presença dela em torno dos personagens. A influência que ela exerce sobre os outros personagens é incrível, cara. O que vocês acham da Blanca?
0: É, pra mim, ela é uma dessas grandes personagens. Assim, da, das séries, sabe? Porque eu acho que não só ela é uma personagem incrível por si só, né, a gente vai vendo a história dela ali, a gente sabe o tanto de coisa que ela sofreu, ou todo aquele lance com a mãe dela também, que a mãe dela morre, e aí depois a gente descobre um pouco mais sobre o passado, e aí a gente vê aquela relação tóxica, vai, com a Electra Abundance, né? que é uma personagem também que é fenomenal, que a gente vai destrinchando depois a história dela, que fica também incrível. É
1: incrível, o amor e ódio com a Electra é incrível, cara.
0: É, exatamente, fica aquela, <risos> aquela coisa ali meio, eu te amo, mas você é meio filha da puta comigo, mas eu tô Sou muito grata ao que você fez, né? Então... Meio que esse, essa parada Em torno delas na série inteira E eu acho tão incrível Porque a personagem que não tinha Entre aspas mais nada pra lutar Encontra ali nos filhos uma Meio que uma força, né? Pra meio que lutar E não fazer, tipo, vale a pena lutar Por essa causa, sabe? Eu acho nossa, nossa é Incrível. No
1: final da segunda temporada porra, Eu chorei, cara. Aquela A cena final não, ali, ali. Não vem, dá, amigo, Não, dá, de não ó, mano, dá. muito foda É incrível, é incrível Sim,
2: eu, eu acho que Blanc cut é meio... É, é meio... é engraçado, porque tem a Angel, né? Mas a Blanca, ela é aquela pessoa protetora, né? Ela é o anjo do, da parada. Sim. Porque eu acho que toda vida que eu assisto a série, eu fico cara, se eu tivesse uma Blanca naquela época, seria tão diferente, sabe? É, é porque há uma mulher que, que, ajuda, que ajuda outros gays a, a, a passar, ela guia eles. Tipo assim, o, o papi vai pras drogas, ela vai lá brigar, entendeu? Não faça isso, porque ela Sim. sabe que vai dar merda, Sim. né? Então, eu acho que ela é mãe mesmo, sabe? Dos, dos meninos, né? A gente, elas falam mãe, mãe, mas é, é esse sentimento mesmo, sabe? E, e aí a Blanca, ela não se contenta em ser mãe só dos filhos dela que ela, que ela pega pra criar ali na hora, né? Ela quer ser mãe de, de tudo. então É, tipo, tem, tem algum problema na, 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 na comunidade lá, ela quer fazer um, um protesto. É, tem um cada vez, você sente que ela sempre busca o melhor para pros dela, sabe? Sim. Então, isso é, fala muito de, de personagens femininas negras, né? Personagens não, mulheres negras. Eu acho que mulher negra, eu acho que é a é, são divindades pra gente, assim, pra, pra nossa sociedade, porque elas pensam muito no coletivo, elas pensam muito no, nos filhos, elas pensam muito na, na sociedade. Então, pra mim, a Blanca, ela não é uma pessoa só, sabe? Ela é a representação da mulher negra na comunidade negra, hum, sabe? Entendo.
0: Uhum, sim. E aí você até vendo depois a relação dela com a, com a Electra, né? Que depois acontece toda aquela coisa com o plot da Electra lá, que ela, inclusive, vai voltar, né? Ela pede uma ajuda pra Blanca e aí a Blanca meio que no começo ela dá, tipo... Ela fala assim, ah, não sei muito bem, mas aí logo depois ela fica, ela fica tipo, eu tenho que ajudar ela, sabe? De tanto que a Electra me ajudou, eu tenho que meio que retribuir isso, ah. sabe? Aí ela bota a Electra pra morar junto com ela. Tudo bem que depois dá treta, né? Que a gente sabe que dá, dá treta, mas ela ajuda de qualquer forma, sabe? Ela... Ela é um personagem fenomenal. É, a Blanca, ela não é só... Ela também
2: tem os defeitos dela, né? Sim. Ela não é... Sem dúvida. Totalmente Sem dúvida. boazinha, né? Ela tem os problemas dela de construção também. E isso é mostrado na série. Sim, então, sim. No, fina... no final da segunda temporada, né? Ela fica com raiva... Agora é com spoiler, né? É, pode ela falar fica com... vontade. <risos> é, solta. Ela fica com raiva do do, do Tell, né? Que namora o, o Rick, né? Que é novinho. Então, sim. ela briga com o um amigo, porque o amigo tem mais de 40 anos, tá ficando com um menino novinho. Então, é aqui é... Aquilo ali, meio que ela não parou pra, pra escutar o amigo, o que, é que, que é que tinha acontecido, né? Então, aí é, é, é construção mesmo, isso é muito massa, na Sim, série. pelo com a uhum. Angel
1: lá, né? Que a Angel tava mentindo, só que ela não acreditou no que o Damon disse que ela estava usando drogas, só que ela não acreditou. E aí eles brigam e tal, tem toda aquela treta. Uhum. Não acreditou naquela, já, ela tava não, passando Ela tava em negação. Ali, o prit próprio falou, falou, você tá em negação, mano. você sabe que é verdade, assim. Né? E aí ela não queria acreditar, que era uma decepção muito grande pra ela, assim. Sim. Uhum. Eu vejo a Blanca como um personagem muito esperançoso. Eu vejo ela como uhum. a representação da esperança na série, assim. Porque a série... Por mais que trate sobre coisas pesadas, é assim chega horas que caralho, velho, pelo amor de Deus, tá acabando comigo. É uma série um pouco esperançosa, assim, né? Os finais de temporada e alguns finais de episódios são esperançosos, assim. Passam uma mensagem de esperança, principalmente
2: esse final é, da segunda temporada, e... assim. E até os, os próprios personagens criticam ela por ser, por ser dessa forma, né? É. Então quando dá alguma merda, eles ficam: Blanca, você fez eu <risos> achar que ia dar tudo certo é. e deu tudo
1: errado. Deu tudo errado. A, a culpa é a sua, culpa é sua exatamente, cara. Muito bom cara. Muito bom.
0: Eu acho que o plot dela, que na primeira temporada que mais me pegou, foi aquele episódio que a mãe Puta, dela morre. Aquele
1: episódio sabe é... aí tem aquele
0: lance da, da irmã, é, preconceituosa. Aí tem o irmão Não, também, o irmão que é outro. O maior pior um de todos, cu.
1: cara. Aquele irmão ali, o irmão arrombado é o Paulo... de marco, é maluco. Meu Deus, Puta. que ódio que eu tinha daquele cara, cara.
0: É, aí, aí depois a gente vê, depois que a mãe, né, deixou aquele livro de receitas lá e tudo mais, que ela queria tanto. E, nossa, esse, esse eu acho que é o episódio da primeira temporada que eu mais chorei também. Quem bota a mãe no meio já chora, <risos> bota a mãe ali, sabe que eu vou chorar. Uhum. Muito bom. Esse episódio é incrível, gente. Esse episódio é... é o meu, provavelmente é o meu segundo favorito é da, muito bom da série, é, porque é o excelente. primeiro tá na segunda temporada. Mas esse é incrível. É, cara,
1: é, esse lance do HIV ah. e a forma como a personagem encara a doença, assim é, é mais uma das doenças da série. Por quê? Tem três personagens ali, né, Destaques que tem, que são HIV positivo, e aí os três tratam, né, da, da, lidam com isso de forma completamente diferente, assim. Né? a uhum. banca vira essa coisa esperançosa que quer ajudar todos, assim o Pretel, ele, né, se guarda muito assim, é... chega uma hora que ele estoura, ele vai ser beber e tal fica bem pra baixo, e o Rick também, ele leva de forma diferente assim, eu acho legal Sim. pra mostrar mesmo que existem diferenças, assim pessoas têm nuances, assim. uhum. depende muito da pessoa, de como ela vai lidar com a parada e, o, o, por exemplo, o que a gente vai falar mais, né, ele teve, acho que, mais contato porque teve o um namorado dele lá que morreu, né, que a doença e tal. Todos os amigos, né? Sim, cara, e nessa segunda temporada eu fiquei com medo, cara, dela morrer nesse décimo episódio. Eu também! Caraca, cara, quando começou esse último episódio eu falei, porra, ela vai morrer, cara. E agora eu, eu não tô preparado assim, eu não, não, não consigo lidar. Eu não tô preparado pra ver ela morrer. E eu sei que uma hora vai acontecer, <risos> que a série vai matar ela, eu não tô preparado, velho. Sei lá, eu fiquei nesse episódio, amigo, eu suei, cara. Eu fiquei, caralho, essa mulher vai morrer, não é possível. Não, não consigo, eu, eu não vou conseguir, também. cara, eu não vou conseguir
2: dar essa sensação mesmo no final.
1: Não,
0: e, e uma parada também que é muito interessante no, no plot dela é porque, assim, ela tem várias tentativas de trabalho, né? Inclusive na segunda temporada tem aquele lance da, da loja lá, do, do salão, né? Que ela consegue de primeira, aí depois que a mulher descobre que ela é uma mulher trans e tudo mais, aí, porra, começa todo aquele preconceito pra cima dela e ela... Não, eu eu... eu é, paguei isso aqui, eu não vou te dar isso de volta, sabe? Eu já te dei o dinheiro. E aí, ela tem toda aquela luta, né? Pra conseguir o lugar de volta e, e faz um protesto também. E acaba que ela consegue, né? E, esse, e essa parada também é muito real, né? Porque aí ela... Ah, eu pensava que você era uma mulher de verdade. Aí, tipo, eu ficava... Caralho,
1: cara. Que, que, essa velha é, essa é uma, é uma desgraçada, de cara. É que sério? ódio, cara. Porque eu acreditei nela, cara, naquele episódio lá do...
0: O cara... eu também eu pensei que ela tinha né? se arrependo cara,
1: quando ela foi ligar quando ela ligou filha da puta caraca cara que ódio que eu tive dessa mulher, cara que ódio, <risos> que ódio quando ela foi presa eu quase que eu meia
0: e ela canta muito bem, né ela é, cantando lá o, caraca, o pessoal é, né? nossa, nossa, pra despeditar aí eu falei nossa, que evolução de personagem, né que personagem bacana aí eu fiquei filha da puta, tu... era, falei, era nossa,
1: tudo uma distração era tudo no começo de um sonho deu tudo errado nossa, cara. muito triste <risos> Então. E aí, Blanca, cara, cria a casa evangelista aí, cara Que pra mim, velha casa, assim, não tem, não tem, né? todo mundo sabe que é a melhor casa, que era ela veio do nada, cara, tipo, ela veio do nada ela saiu lá da casa da, da Electra, assim, nada, e resolveu criar e conseguiu criar uma casa lendária, assim, eu acho incrível toda essa jornada aí do baile aí, cara, eu acho muito bom, cara porque ela, de novo, né, na segunda temporada ela pegando as crianças aí que, que moravam na rua, ela foi e resgatou essas pessoas, assim, ela não só escolheu, ah, quero você, você. não, ela resgatou essas pessoas, ela não só fez um bagulho só pra ganhar troféu, ela fez pra mudar aquelas vidas e conseguir mudar. eu acho que isso é a parte mais legal, né? De todo esse lance de casa evangelista e, hum. e os jantares e essa relação, cara, é muito bom, cara.
2: Eu acho que é, é de novo a esperança, né? Porque você vê ela meio que ela perde, ela meio que perde todos os, os filhos, né? Porque os filhos vão, vão embora, né? E aí ela fica, ah, eu não tenho mais, não preciso mais, não, pra que viver, né? Porque agora eu não tenho mais meus filhos. Então meio que é aquela é, necessidade de, de ter algo pra se consertar, né? E aí o Prey tenta dizer pra ela: olha, muita gente ainda precisa de você, né? Então aí ele começa a trazer ela de volta e aí ela percebe, a verdade, é verdade. Até, até que aparecem os dois meninos que ela, que ela pode, mais uma vez, cuidar deles e eles voarem, Sim. né? Legal. Sim. Inclusive, eles são mais novos
0: do Sim, que os outros, bem. né? Eles são mais crianças. É, hoje. eles têm 14, 14 anos. né? Eu acho que eles mostram
1: que vamos falar de Electroabundance que, meu Deus do céu, é essa personagem que tem uma relação de amor e ódio com o Blanca e com, conosco também, porque tem hora que eu amo ele, tem hora que eu filha é da... Caraca, que desgraçado. Mas é incrível, aí no final você consegue... Eu, eu, fico, eu fiquei assim, não, agora não tem valor, agora eu vou odiar ela pro resto é da série. Não tem...". Aí eu já tô amando de novo, cara. <risos> Boa, aí não dá, não dá. Não, dá não? não consigo, cara, não consigo.
2: Não, não dá pra odiar, não. Até na hora que ela é mais escrota, eu
1: fico... <risos> Nossa! <risos> não... Arrasa! E ela dá os melhores é esculachos, mano. cara. Ela dando esculacho na Branca Chata lá no, no episódio da praia. Eu ia. Eu... ainda. Nossa, esse episódio é muito que ela falou é... pra é... tomar o um champanhe pra voltar a dar os da mulher não é falei, não cara é... é muito bom
2: acho que é o sonho de todo mundo um dia poder esculachar alguém daquela forma Cara, né? nossa, a, a classe né, a finesse
0: da daqueles esculacho é demais eu não consigo <risos> a personagem a... caraca, é muito bom, eu tô, eu tô lembrando dessa porra tá incrível é. essa cena e a personagem é incrível porque assim, você vê e a, de início eu pensei que ela ia ser só uma vilã, né, Sim. pra fazer o papel de antagonismo ali. Aí depois quando você vê a personagem, a fala, caralho, eu concordo com isso. Aí depois, óbvio que tem coisa ali que eu não concordo, né, que ela faz ali que é completamente filha da puta. Mas aí você vendo os motivos pelo qual ela fez aquilo aí a fala, ah, beleza, agora eu entendo não concordo, mas entendo então também eles tem todo um cuidado com essa personagem também que é fenomenal. É,
1: ela é anti-heroína Sim. <risos> é, é anti-heroína exatamente. E ela tem esse jeitão dela né, e você super entende por que que ela é assim. Com a época que ela viveu, que a gente vê que ela é uma merda, né? Nos anos 80 e 90. E ela vem da época, ela é um pouco mais velha, vem da época era ainda pior, amigo. Então você super entende, né? Pois toda é. a personalidade dela, a forma como é que ela lida com as coisas assim. E todo esse lance aí dela lá com aquele cara que bancava ela lá e a cirurgia dela, eu acho incrível. Porque você pensa. Você pensa, não, né? A série meio que dá, dá um pouco a entender de que ela não vai fazer cirurgia para o cara, porque o cara não vai deixar de, de pagar tudo, que não sei o quê. E não, ela fala, não, foda-se você fazer e fez a cirurgia e se sentiu realizá-la e eu achei incrível assim essa parte da série cara. E, de, e depois né que ela faz a cirurgia a série ainda vai dar trata sobre o assunto que são esses caras aí que né que feitizam as mulheres trans assim, uhum. e ela dá, dá a crítica da uma forma certa eu, eu acho muito boa essa parte cara da série incrível. eu acho
0: incrível esse plot da cirurgia porque é como você falou eu achava que ela não ia fazer em certo momento aí quando ela faz toda a cirurgia e aí depois a gente vê como que as mulheres trans são tratadas Sim, na verdade, a gente vê desde, desde o começo, né? Mas eu acho que ela, ela e a Angel são personagens tão diferentes que a gente acaba vendo é, formas de preconceitos diferentes também com as duas personagens. E aí, depois, na segunda temporada, a gente vê que ela tá na merda, né? Porque, tudo bem, ela, ela passou por tudo isso, mas ela ainda é arrogante <risos> pra caralho, né? Ela briga com a Blanca e sai da casa da Blanca, que tava de favor, ainda por cima e aí ela começa a trabalhar fazendo realizando os desejos dos cara lá os cara fica tudo amarrados. aí ela tem que bater nos e cara para eles se vamos falar a, a verdade é é prenda né, dos
1: assim. dela porque ela ama fazer aquilo cara na moral
0: não até a, <risos> até, até o cara bonito cara, né? cara até o retrôs
1: cara é muito bom cara é muito bom eu,
0: não inclusive a cena que que o cara morre eu falei meu Deus eu imaginei o cara que ele ia dar merda, cara aí depois quando ele não aí depois quando eles quando elas tentam aí chamam aquela mulher lá para esconder o corpo cara eu dei tanta risada porque ela, ela não quer esconder o corpo aí depois eles, elas tem que botar ele dentro de uma mala e a mala começa a feder quando tá calor <risos> e aí o cara tem tenho que conviver com aquilo ali porque ela é que matou o cara Eu quero né? saber é um porque na terceira
1: temporada eles vão ter que tirar aquele corpo de lado porque tá fedendo o bagulho
0: é, pois é não, e o próprio cara que gostava de ficar em espaço em espaço pequeno e completamente Sim, o cara escuro é dono da
1: casa da praia e aí ele,
0: ele... é muito bom cara muito bom e tipo assim tratando completamente como ridículo né os personagens como... Enfim, são ridículos de fato E aí ela dá um desprezo que eles merecem E aí depois e os caras gostam ainda por cima né, Do desprezo que ela, que ela dá pra eles ela fala, Cara, isso é patético, olha o que você tá fazendo sabe? E o cara, ah não, mas é o que eu gosto Ah, então me paga aí que tá tudo tranquilo Não tem problema também não
2: O que eu acho legal da, da Electra É a relação que ela tem com as outras Porque ao mesmo tempo que ela é Extremamente escrota Com, as, com elas, né Tipo, nos bailes ou então em outras questões. Quando o, sap o sapato aperta, ela é a primeira a ir lá na casa da Blanca pra sim, pedir ajuda. Sim, tá? sim. Então eu, eu, eu acho ela muito cara de pau. Eu fico assim... É, é, du, du, como assim? Vai, sai daqui, né? Tipo, ela vai lá na casa da Blanca. A Blanca me ajuda que eu matei o cara. Tipo... Oi! Eu achava que ela poderia ter ido qualquer pessoa, menos da Blanca. É, é, eu acho que é muito essa sororidade que elas têm, né? Tipo, de um ajudar o outro. Então, ela sabe que ela, quem vai ajudar. Né? Então, ela vai na, na Ferocity, né? Que é, na, é a outra casa. Ela vai pedir ajuda lá. Então, tem isso também entre elas. Sim,
1: sim. A união é ali, legal. né? Isso sim. é muito ah, mostrado legal. também lá no enterro da, da Candy, cara. A união. Por é. mais que tem as tretas, por mais que eles se esculachem. Mas na hora que o bagulho fica doido, né? A galera se une porque eles sabem que se eles não forem por eles mesmo, ninguém vai ser, amigo. O mundo quer que eles uhum. morram e pronto, assim. Então eles têm essa consciência. Pois é, não, e o próprio... As próprias
0: tretas que ela tem com o pretel ela começa a xingar o pretel o Kraytel Pre xinga ela de volta, é incrível, assim. E essas cenas do, dos bailes, eu acho que tem umas, umas, uns barracos, assim, que são maravilhosos, né, Eu acho que a Kendy que tem uma hora que o, o pretel começa a zoar ela, ela tira a faca Caraca, pra fora e começa a ameaçar é um... o Kraytel. <risos> eu, 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 tipo assim, obviamente é muito errado, mas eu fico dando uma risada, cara, porque a, como eles mostram isso, sabe? É muito cômico, assim, também. Então são esses momentos demais que você vê o, o B.O. acontecer sendo assim, que você fica tipo, meu Deus, eu não acredito que eles estão colocando isso aqui, por mais que obviamente ela não vai matar o poitel, mas pô, a mulher tirou uma faca e ameaçou o cara não, e,
2: eu, eu já fui pra boate aqui em Fortaleza, que a conta já é sério?
0: de duas drag... é. de tirar uma é. faca? Pra, não, e duas
2: aliaçar, drag ou... e com isso, estavam brigando e arranjaram uma faca de algum canto meu Deus <risos>
0: aí era uma com o leque e uma com a faca, aí eu tava achando muito Mortal Kombat é assim, isso que eu falar agora a quitana do Mortal Kombat, aí joga ah, o leque do Mortal Kombat. Isso
2: afaca. faz muito, muito tempo, bom. né? Eu não sou novinho, não. Faz muito, muito tempo. Meu, meu, meu.
1: Muito bom, muito bom. Ai, ai. <música> cara, vamos falar sobre o Damon. Damon que é um personagem, que é um dos primeiros gente, que a gente vê ali no piloto, né? É um personagem que tem uma história, começa ali, muito triste, assim. Eu fiquei, eu chorei, né? No primeiro episódio. Nossa, eu comecei chorando já com a cena dele, quando ele é expulso de casa. Cara, a cena do Damon, assim, é triste, assim, né? E é um pessoa mas é um personagem uhum. incrível, assim. É a homofobia que é retratada ali no poste dele, principalmente vindo dos pais, assim, é incrível. É, eu gosto muito do Damon, na primeira temporada. E Na segunda também, mas eu gosto, acho que, mais na primeira temporada, que é a parte que ele tá ali se descobrindo e tal. Acho muito legal. O que vocês acham do Damon?
0: Cara, eu acho um personagem incrível. Assim, incrível porque quando eu vi que ele já tava dançando no quarto escondido, é. eu falei, vai dar merda. Quando eu vi que ele tava escondido ali, eu falei, hum, vai ser expulso de casa. Eu tava pressentindo. E aí, quando o pai dele começa a bater nele ali, eu achei uma cena muito pesada. Muito pesada mesmo. Nossa, aí quando ele é expulso de casa e a mãe dele, é... Ah, para com isso, não sei o quê. Como se fosse uma coisa que... Né? Como se tivesse como parar e tudo mais. Aquela visão totalmente é, deturpada ali sobre o filho e... Nossa, é muito triste. A primeira cena que ele aparece já, já é esse baque. E aí depois você vê todo o talento Sim. que ele tem pra dança, né? que Inclusive é, é muito bem tratado na segunda temporada também, por mais que tenha menos destaque pra ele. Mas é um personagem que tem um futuro brilhante, assim, de, de dançarino pela frente. E que... Nossa, é muito triste, né? Porque vê que esse tipo de coisa acontece... Sabe? Deve estar acontecendo nesse momento que a gente tá conversando Sim. aqui, sabe? E é muito... Nossa, eu fico muito triste. É,
2: eu, eu acho o personagem é... Aquele tipo de personagem que você se identifica, né? Ele é muito novo na série, né? Então, muitas vezes eu me vi, né, ele fazendo, fazendo as mesmas cagadas com o macho, né? Então, você acaba se identificando mesmo, assim, com, com, a, com as atitudes que ele tem, principalmente quando é aquela coisa mais imatura,
0: né? E... É. Acho que ele é o mais novo, né? Ou um dos mais novos. É.
2: E aí, aquela coisa com o com um bonitão lá, e aí eu, eu. É super identificável, assim, de. Você, você perceber, se perceber lá. Na série. Sim.
0: E eu acho que, assim, uma parada também que é muito bacana é porque no personagem também que a gente vê isso, a gente vê o lance também da falta de oportunidade, né? Que... Que pessoas é. negras, né? Ele sendo negro e gay ainda por cima, né? Aí é, ele consegue, né? Por conta de uma mulher negra que tá na, na escola de dança lá e tudo mais. Se não fosse por ela, ele não conseguiria aquela vaga. Que também é uma personagem fenomenal também. Que é a, a atriz. Eu não conhecia essa atriz. Mas ela, ela é maravilhosa, assim. Ela passa a dureza, né? De uma professora. Mas ela passa aquela doçura também de se importar com, com ele. E aí na segunda temporada ela fala, né? Até por conta dessa coisa da Madonna e tudo mais. Que ele vai fazer os testes. Se ele passasse, ele ia ter que fazer a turnê mundial. Aí ela falando, tipo... Tipo, olha a sua oportunidade, sabe? Não tem como não, não é, dizer não pra isso, tá? Porque é uma baita oportunidade. Infelizmente, ele não consegue né, passar, mas é uma personagem também que, que tá ali ligada diretamente com ele, né? Ela só aparece por conta dele. E que também é, é incrível ver também a comunidade se ajudando, né? Ela sendo é, uma mulher negra e tudo mais, e vendo um futuro nele, também é fenomenal.
1: E um destaque pra esse ator, cara. Esse ator dança pra caceta, maluco. E é foda. Nossa, dança Eu mais. bem. também. Não então, só Eu ele,
0: ele e o Rick também, né? O ator do Rick. Que também dança pra caralho. Não, eu tava até vendo. É, antes, acho que semana passada eu tava vendo na, lá na sala. E aí minha mãe passou assim e tava aquela cena de dança que era na, na segunda temporada que era pra dar audição, né? Pra eles para eles entrarem na turnê. Aí minha mãe falou: é, tá vendo é, competição de dança? Que, tão, tão bem feito que tava, sabe? E é muito, muito bom.
1: E aí, hein, cara? Baita personagem também, né? Eu sei que eu falei, baita personagem de todos. aqui, É que realmente são todos muito bons, cara. Mas a Angel... É, na primeira temporada, assim, temos lá o branco lá, né? O, como é, que é o nome do, daquele ator mesmo? O Mercúrio? Stan, se eu não me engano. Isso, isso. Ele tem um propósito ali. Pode ser que ficou meio... né? Não ficou... Mas ele tá ali pra servir de escada, assim. Eu achei legal essa cara. É um branco hétero padrão, servir de escada. Por que eles fazem isso com outras pessoas? Por que não fazer com eles também? Eu achei legal, assim, eu achei legal. Uhum. Sim.
0: Eu acho incrível. Eu acho incrível porque vai lá, eles pegam o personagem e na segunda... Foda-se na segunda temporada. Não, não precisa dele na segunda temporada, sabe? <risos> Completamente de escanteio. E eu gosto isso muito foda. Porque eu, eu, tá, até a Tami, né, que tá assistindo, ela... Ah, não, porque o personagem é que não sei o quê. Eu falei, Tami, você tá com o foco errado. é são interessante e,
1: <risos> e é proposital eles serem desinteressantes. Porque o é, Stan é aquele cara. É, 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 eu, eu acho que na segunda temporada, eles abordaram isso melhor que a lá com o lance da Electra, do, dos caras que ficam buscando alguma coisa. Só que na primeira temporada é uma coisa um pouquinho mais séria. que é o que é outro, tem que esse cara vazio. Ele não tem nada, assim. Ele é um cara branco padrão subúrbio americano, que é o cara que tem aquela vida monótona assim. E é um personagem completamente vazio. É um cara vazio. Assim. Acho legal a forma Sim. que eles fazem de escada, assim. E aí, a série critica esses caras aí, que ficam, né, querendo fazer a mulher de estimação. E fetichista assim, né? também. E todo aquele... Inclusive, tem umas alfinetadas fodas ao Trump ali, né, porque ele trabalha pro Trump. E é muito bom quando ele diz, ah, o Mr. Trump estar na hoje, caraca, cara, meu Deus do céu Muito bom, muito bom Inclusive é um, um personagem, assim, que é,
0: eu, eu Desde quando eu vi, eu falei Ele não tem como ter um futuro muito grande Nessa série, sabe? E aí, inclusive, até A relação dele com a Angel é uma parada muito é, A gente vê ali que ele era um, um cara Completamente fetichista, né? Que ele queria o que ele queria E não interessava o que ela, o que ela Tava sentindo ali, e aí depois de um tempo Ela fala, tipo, não, eu não preciso desse cara Tá ligado? Eu não preciso dele pra, pra, pra ser quem eu sou E pra me completar, sabe? E aí depois Na segunda temporada, que ela fica com o Liu lá, que é incrivelmente bem trabalhado, esse nossa, com os dois. Nossa, Muito... Nossa, imagina se ela tivesse ficado com esse merda. Deu a me livre, <risos> nossa. Isso é um lixo. É. Mas aí, por sorte, na segunda temporada, eles conseguiram fazer um casal incrível, que é o Liu Papi com a, com a Angel, Pô, que pra é, mim é... é fenomenal também. E aí, exatamente,
1: cara, é isso que você falou. Ele... Essa parte lá do, do Stan é feita pra Angel descobrir, assim. Ela fala, foda-se. O que que eu vou ficar me guiando com esse cara, tá ligado? Esse cara, não... ele só quer, né, me tratar como um chaveirinho, assim. É bem legal. E aí, na segunda temporada, eu acho que tem uma evolução muito maior, pois né? É. Eu acho que ela é muito mais bem explorada na segunda temporada. Com esse lance dela de, de ser modelo e, e o lance dela papo e tal. Tem até um pouco... Fala um pouco sobre drogas ali, né? E eu gosto muito da evolução dela na segunda temporada. Na primeira temporada, fala um pouco sobre a prostituição, cara. Que era uma parada... Também, assim, né? Que as pessoas fazem pra sobreviver, irmão. É uma coisa que não... <risos> Não é legal, mas, cara, não é. Ou é isso uhum. você morre de fome, velho. E aí ninguém vai, ninguém vai, vai trabalhar com você, amigo. Só a pois família é. abandonou ela, todo mundo abandonou ela, o governo quer que ela se foda, entendeu? Amigo? Então é difícil, é complicado, né? É uma parada muito complicada, acho que a série mostra que é complicado. Assim. As coisas são complicadas.
2: E é, é incrível a, a atriz ela não ter se dedicada a nada, né? De premiação, porque quando ela tá. Você percebe no olhar dela, quando ela ela tá se, tá se prostituindo Boa. e tal, que ela não tá gostando, sabe? Que ela, que ela tá assistindo mal. E, e aí é, tem uma nuance muito dessa coisa, né? Ela, é, ela aparenta ser muito frágil, a personagem, mas na verdade ela é foda pra caralho, sabe? Então ela consegue passar isso só no olhar, assim, só no, só no, só na, no na expressão facial dela você percebe os momentos que ela tá, tá sendo abusada, né? Então eu acho, eu acho a atuação da Angie da Moore muito perfeita, assim, pra, pra personagem. Sabe? Você quer acho. guardar ela num potinho assim, de tão perfeito
0: <risos> Muito bom! Eu acho foda porque eles dão esse destaque, esse, essa parada no mundo da moda, você assim, tão preconceituoso e tudo mais. Tudo bem que ela consegue uma chance, né? E consegue é, ser, servir como modelo, né? Por uma campanha. isso também é fenomenal, com a ajuda do, do Papi também. E... Mas assim, quando ela tem toda essa parada de desistir e tudo mais, né? eu acho que quem dá o apoio ali para ela também é o Papi, né? Uhum. Porque na primeira temporada... Quando ele é expulso lá da, da, da casa e tudo mais por conta daquela parada do, do, das drogas e tudo mais, ela é uma das que fica do lado dele. É. E aí, desse, dessa vez, é ele que fica do lado dela, sabe? Então ver essa troca é, é nossa, muito bem feito também. E
2: é engraçado ele se ele, né é, é, eles dois se descobrirem, né? A descoberta deles dois, de, Aquilo ali da, do amor fraterno virar amor, amor carnal, sexual, <risos> sei lá. É.
1: É, é cara, romântico, é né, bom.
2: amor, né, e, e é muito bonito de ver eles dois, um se apoiando no outro, né, Sim. É, na verdade eu acho muito foda quando, principalmente aquela cena de que quando ela descobre, né, que ela, que ela é trans, e aí a galera fica dizendo, a, a galera da moda, né, os... os... Os jornalistas dizem que ela é drag queen, né? Ela vai, na, ela vai na, na, na agenciadora, né? Faz da agência de modelos. E a agência... E a mulher expõe, né? Não, o mundo da moda é cheio de preconceito. É um monte de gente. Ainda no armário, com medo do ostracismo. Então, aquela cena bate forte. Se você, caralho, mundo da moda. Só o que tem é viado. E eles tudo no armário. Não, e, e,
1: no, no... E, e o pior que a <risos> é. ela era um cara dos bailes, tá ligado? Era o um cara da comunidade dela, entendeu? É o cara que foi lá fazer a fofoca, gente. Uh -huh. Meu. Meu Meu amigo, é a ironia da parada, tá ligado? Filha da puta, ah personagem, assim, que eu achei que ia ser o coadjuvante do coadjuvante, né? Que tem um destaque da segunda temporada que eu não esperava, assim. Eu até gostei. Achei legal <risos> assim. Eu gosto do Rick. Apesar de né, ter meus problemas com ele. Eu acho, sei lá, às vezes é muito... Né? É o Rick. Falsado. Eu gosto desse plot <risos> dele, cara, um pouquinho. Ele é babaca. Eu
0: acho ele meio babaca. Não, bom. ele é, é babaca. assim, porque ele é, é babaca. babaca. É. Porque assim, ele traiu, ele traiu o Damon. Cara, como é que você trai o Damon, tá ligado? O, o, o moleque, caralho, o moleque, tipo, inocente pra caralho. E aí você vai lá, ele confiou no, no, no Rick na primeira temporada lá que ele foi fazer a turnê e tudo mais, aí beleza, aí quando volta, aí, inclusive na segunda temporada, quando aquele cara lá fala pro, pro Damon que, que, tava, que ficou com o Rick e tudo mais, eu falei, é mentira não, eu não acredito nisso, aí depois quando o Rick chegou, eu falei, puta verdade, eu falei meu Deus, que merda, cara, que merda, mas é um personagem que eu, eu assim, eu gosto dele eu acho que ele serve muito bem tanto pro, pro Damon, quanto pro Eitel, pro mais pro final mas eles, como um personagem assim, sozinho, é, eu acho que se não fosse esses dois personagens assim que dá mais uma força pra ele, acho que eu não gostaria tanto. Porque tem até esse lance dele ser HIV positivo, né? Que ele, que ele é, inclusive, con convence o, o Damon na transar sem assim, camisinha, né? E aí, depois, tem toda aquela treta dele também. Sair de casa e ir morar com
1: a Electra, a a casaca, né? dois casaca lá, caralho, é aquele caralho, Então... Eu esqueci, cara. Eu esqueci também. Caraca, é cara, garginha, eles, vão, eles vão de tá melhor, assim. Também, Sim. eles, eles <risos> Na primeira oportunidade, eles vão embora, cara. É muito engraçado, cara. Ficou é a puta. Ai, ai. Não, não, o próprio Prince, eu falava no de baile. Ah, tá, esqueci qual caso vocês muito estão bom. agora, né? Porque vocês só viram casaco. <risos> <risos> muito bom. Mas vou te falar, o Rick, cara, naquele primeiro teste que eles fizeram, né, o primeiro, o primeiro aço, quando eles transam camisinha e... Eu pensei que ele tinha uh -huh. mentido o teste dele. Não sei, ele viu com a cara muito estranha. Sei lá, eu senti, porque ele já é meio mentiroso, eu já achei que ele tava mentindo é, eu No também. teste dele, mas não. Né? Na verdade, tava certo. Depois que ele teve. A... Depois que ele contraiu mesmo. Mas aí, quando ele contraiu, eu fiquei com medo. Caralho, será que o Neymar pegou aí? Porra, vai ser uma desgraça, tá desgraça, bro. <risos>
0: aí eu ia, Caramba, ia ser uma série cara. de. Ia ser a
1: desgraça, não Todo mundo podia morrer nessa série de. Não foi, de... feliz. Mesmo assim, é pesado. E aí ele entra nessa pois relação é. dele com o Preytel, né, que eu achei estranho no começo, vamos falar, mas eu sabia que ia acontecer a qualquer momento que você via que o ar, assim, dava pra cortar de tanta tensão sexual, cara os dois ficavam se olhando assim meu Deus do céu, quase se comendo pelos olhos,
0: malandro. Principalmente quando eles estavam sozinhos, né, aí tem uma cena que eu falei, caralho, mano não, é, é que... óbvio que eles vão ficar juntos, é óbvio. é óbvio assim, eu, eu, eu acho que o
2: Rick, ele é um personagem muito necessário, porque é um cara negro muito bonito e ele diga na série. Pra... <risos> Por causa disso, né? Porque é, ele... é. E na verdade eu acho que ele é, ele é mais pra isso mesmo. Ele é, ele é o galã da, da, da série, né? Eu acho que ele é o cara mais bonito da série. E ele, e ele é meio que escada pro Damon. E escada pro pretel Porque pro ter tem aquelas questões, né? De, de, de maturidade tal, de HIV. Mas pro pretel é, é, leva até uma questão justamente sobre isso, sabe? Sobre, sobre, essa, sobre o casal de idades diferentes. Sim. É complicado, né? Que é complicado, mas existe no, no, no mundo gay. E aí, o pretel sendo o cara negro mais velho, né? Tem todas essas questões de, de, de solidão né, do cara negro, né? Da bicha negra. Da bicha negra maricona, né? Vamos dizer assim, né? E, e, e tem Sim. isso mesmo, isso é real, né? Então, por exemplo, eu tô, com 30 eu tô com 33 anos hoje, eu já sou maricona, entendeu? Pra galera nova de 20 anos. Então, tem isso muito na comunidade gay, né? Então, eu acho que isso quebra uhum. paradigmas. Eu acho que a série, a série ah, quebra paradigmas é o primeiro episódio.
1: É, também trata da autoestima do, das pessoas que são positivas, gay né? e... positivo, né? É bem legal também. É. E aí, a <risos> putaça. Primeira regra do vale: nunca durma com, com os filhos. Que não sei o que. Ela fica muito puta. Eu acho muito engraçado essa parte que ela. Esse episódio que tem essa, né? Toda essa treta de família. Cara, esse episódio. Acho que é episódio 8, se não me engano, da segunda temporada. Uhum. Tem essa treta generalizada, cara. É muito engraçado. Porque você vê que tá tudo se se ruinando você fica triste. Mas você ri do surto que a galera dá, cara. Fica putaço, ele fica putaço. Não, o próprio pretel mesmo, ele fica
0: com a, com, a, com a Blanca, assim, e com, assim, eu acho que com razão, sabe? Porque a Blanca tem coisa que ela passa pano, aí tem coisa também que ela... É, então, exatamente. É, tem, tem hora que ela reclama demais, é. assim, né? Exatamente. E que, inclusive, a amizade do, do Pray e a Blanca é inacreditável de foda também, né? É uma das melhores amizades das séries, assim, eu acho que... É, como é trabalhada, é muito bem feita. E aí, por conta, né, dessa coisa com o Rick, assim, meio que a amizade deles... Dá, é, é um, não é quebrada, mas eles meio que dão um, um tempo, né? Eles dão um tempo ali dá uma avançada, É, eles é de um episódio pro outro
2: também. mas dá, dá pra entender que passaram
0: passou muito tempo eles sem se ver É, porque os episódios Sim, também ó. não são necessariamente tipo, ah, é um dia depois do outro, sabe? Eles têm um, um certo espaçamento Isso. ali então.
1: Exatamente Papi é outro personagem que teve uma grande evolução na segunda temporada. É outro cara também que achava que ia ser o coadjuvante do coadjuvante acabou tendo um destaque bem legal. Ao contrário do Rick, eu gosto muito mais dele. Assim, ele acha que é um cara muito legal, assim. É um cara muito leal. Eu também gosto muito mais dele. É um cara que, que tem uma gratidão muito grande, principalmente a Blanca. Eu acho muito legal essa evolução dele, porque você, você tende né, a ver pelo estereótipo que ele ia virar o um bandido e pronto, e não tem jeito, não sei o quê. Quando ele é preso, então ele fala fodeu, e agora fodeu, deu ruim de vez mas não, né, ele conseguiu ser resgatado ele saiu, ele não quer mais saber dessa porra, acho muito legal a relação essa relação aí com o crime, com as drogas e como ele consegue vencer isso sim
0: uhum. e eu acho que ele é um personagem assim que só cresce, né, ele só cresce porque na primeira temporada, aí você vê, beleza ele, ele saiu, mas aí eu, eu não confiava 100% <risos> nele, fala a verdade, é que eu não confiava 100% nele, aí depois na segunda temporada, quando ele se mostra aquela pessoa que ele, que ele se tornou ali com, quanto ele aprendeu, não só com a Blanca mas com, com todos os outros personagens ali que, que eles, né, que eles se interagem ali da, da, da casa e tudo mais. E aí você vendo depois o, todo o esforço que ele faz pra ajudar a Angel por conta do, do, do trabalho como modelo. Aí ele tenta todo fazer um, um lance de empreendedorismo pra ajudar ela e tudo mais. E aí quando ele descobre também da, sobre os lances da Blanca, também ele fala, Porra, eu vou cuidar de você até você, é, se, é, como é que ele, eu esqueci exatamente o que ele fala, mas eu vou cuidar de você até você estiver velha, que não sei o que, que não sei o quê. Então é um personagem também que é, ele é muito fofo, assim, ele é um personagem que parece uma Criança, yeah, e certo que ponto, criança, assim, criança, de ser uhum. de inocência, assim, e, e realmente é um personagem que eu gosto bastante e eu acho que dá pra evoluir muito mais na terceira temporada também, porque eles, ele termina junto com a, com a Angel, né? Espero muito que eles fiquem juntos, pelo amor de Deus, vai me matar oh, a personagem. Não comigo, a personagem. Não. Vai lá, hein? Ryan Murphy tem até medo do que ele vai fazer esse maluco, né? Enfim, né? É,
2: eu acho que a série... Claro, ia quebrar mais paradigmas, né? Então, fazer um, fazer uma, um relacionamento hétero, né? É, é, dentro, da, dentro da série, é, é, é lindo, né? De ver a forma como ele trata ela, né? É, de nenhuma eu não vejo nenhuma forma sexual no, na relação, sabe? É amor mesmo, sim. aquilo que eles tão, passam pra sim, gente. Sim. É, é, então, e aí, levanta essas questões, né? Tipo, eu tava conversando com, um amigo, com uma amiga minha e eu disse Ela falou, não, é um relacionamento hétero. Aí eu parei por certeza, é né? Porque a, a Angel né? é uma mulher e ele é um homem, então é hétero, né? O, o relacionamento. Então é, é bem bacana de levantar essas questões de transexualidade e, e tudo mais.
1: É completamente. Isso. Você vê que é completamente Sim. o oposto da parada que ela tinha com o Stan lá, que era só um feitiço do cara, tá ligado? Uh -huh. e é uma parada completamente é. diferente a forma é. como o relacionamento dos dois é. Assim, você vê que os dois se amam, cara. É muito. O pedido o de casamento é muito fofo também, não vale.
0: É isso que eu ia falar. Agora. É, é esse agora, é incrível
1: isso muito legal muito, incrível. legal, muito bom, cara
0: <risos> muito fã, e aí todo mundo as livras, tudo bem é, em volta, né? Bom,
1: cara. <risos> incrível <risos> E aí, amigo, pegamos em Pray Tell, cara, que é magistralmente atuado por Billy Porter, vencedor de Emmy aí, vagaceiro de novo. Não, não sei. Eu acho difícil, sim, porque o Brian Cox vem aí, né? Porra, ele é muito foda em Action. Mas se o Billy Porter ganhar, eu vou ficar muito feliz também, cara, porque ele é foda, cara. Nessa segunda temporada ele matou a Pau também. O Pray é um excelente personagem. Eu acho que era um cara, assim, que passa uma realidade muito foda. Ele tem uns dilemas muito... Principalmente na segunda temporada, a gente descobre coisas sobre a infância dele e a adolescência, que é pesadaço, hum, hum. né? Demais. não lance lá com o padastro dele, que, que eu fiquei, caralho, bagulho pesado. Toda a relação dele com o HIV e com os amigos que ele perdeu, cara, é foda, assim, é foda.
2: Ele é muito surpreendente, né, o Preytel? Porque se a, a Blanca é esperança, né, o, o Preytel é força. Porque, cara, pra você passar, você perder todo mundo que você conhece, Sim. né, aquele, o início da segunda temporada, Nossa. né, que ele, ele vai pra vários e vários velórios, né? Então, cara, eu não sei se eu aguentaria, não, sabe? Tipo. E é, é, ele tem muita força de continuar, sabe? De. de ele, ele pode até cair, mas ele levanta e continua. Então a atuação dele assim é impecável do, do ator né porque você percebe no olhar dele o quão cansado ele está sabe Sim. É, é de daquela daquela vida de não de não saber se vai morrer se de que hora que vai morrer do que, vai, do que fazer, né, porque tem aquele, o lance lá do remédio, né, que ele pode tomar, mas não sabe os efeitos colaterais, então... E pensar que isso é a é realidade de outras pessoas naquela época, né, então é muito forte. É foda. né?
0: Sim. Ele é o um personagem que, se a gente parar pra ver, todo, óbvio que todos os personagens sofrem pra, sofrem pra caralho, mas ele perdeu o Costas, né, na primeira temporada, hum. que é o, o namorado dele, aí beleza, a gente já chora, né, aí depois tem o Keenan, que também é um cara que ele se apaixona também depois, que tudo acontece que a gente acha que vai que eles é vão ficar felizes. A primeira lá, cena feliz, da, da temporada
1: descobre que ele morreu. E aí você vê aquela ilha, aquele é um negócio bizarro que sim, ouvinte, aquilo existia mesmo. Tinha uma ilha que o governo pegava pessoas e desovava lá. É? Pessoas que morreram que eram HIV positivo E é bizarro. Essa ilha fica perto nossa. do Bronx. Eu fui pesquisar. Eu esqueci o nome dela, inclusive. Mas, cara, é um negócio, assim, bizarro. E eram caixas de madeira e as pessoas eram números assim. Na comunidade LGBT, Todos, sabe, todos Sabemos, e a série retrata que... Muitas pessoas, os pais, largaram, né? Expulsaram de casa. A família não quer saber. Então, amigo, pessoa é enterrada como indigente, assim. É muito triste. É realmente muito triste. É a primeira cena da nossa segunda temporada e ela já começa, assim, acabando com você. Porque primeiro você sabe que Nossa. aquele cara morreu, que era um cara legal, que a gente não conhecia muito, mas era um cara legal. Depois a gente descobre isso. Eu não sabia desse lance da, da ilha, cara. E é um bagulho assim. Mas não. Puta que pariu, cara. Muito foda.
0: É, eu também, eu também não sabia, não. Mas eu acho que toda essa parada da série mostrar pra gente, né, isso. E, e aí você procurando depois e você vendo o tanto, tanto de história absurda que teve na época e tem até hoje, sabe? E aí você fica, tipo, porra, as mesmas questões que tinha naquela época. Obviamente em, em outros assuntos, assim, mas os mesmos debates que tinham naquela época, continuam até hoje, sabe? Ver coisas que já eram é, coisas completamente condenáveis, que pessoas preconceituosas falavam, aí hoje virando lugar comum de novo, sabe? Então a gente fica meio que tipo, vale a pena lutar? Vale a pena continuar lutando? Aí depois eu acho que vendo a série, tá, tudo bem que traz essa coisa triste, mas traz também uma esperança, então eu acho que esse tom esperançoso da série também é, depende, obviamente, né? Dá, até certo ponto, né? Então esse tom esperançoso da série é, é incrível também. Mas é, todo esse lance do relacionamento do... Dos relacionamentos dele Que acabaram de formas trágicas E ele vendo no Rick Uma pessoa que ele pode se apoiar Naquele momento E o Rick também querendo, né? O Pretel assim tudo. Mas tem até uma brincadeira Que ele faz, né? É, ele fala assim é, Daddies are in né? Tipo, é, papais estão na moda Maravilhoso um personagem Sim. incrível Também ele traz assim, esse tom de comédia e As narrações drama. dele,
1: cara sou... Puta que é. pariu É muito foda, cara Todas as narrações dele dos bailes.
0: E o não e, e o deboche que ele traz, né? Ele pode estar tá na merda, mas ele mesmo, assim, ele vai pro baile, ele, ele quer trazer aquela alegria ali. Tudo bem que tem cenas que ele não consegue, né? Ele, que ele tá tão pra baixo, ele tá tão. Inclusive tem uma cena que ele desmaia, né? Ele tá. Ele tá narrando, ele desmaia lá no palco e tudo mais. E, e aí você vê na decadência dele, né? Até que. Uma, um ponto que ele desiste, assim, ele, ele chegou a desistir, que ele tava no hospital lá e tudo mais. Mas aí depois, com, com a ajuda da família dele ali, ele. ele meio que encontra uma força. De de novo para continuar lutando e puta tomando os remédios né agora e nossa é incrível um personagem muito real também e, e incrivelmente bem feito incrivelmente bem interpretado também é, então, ele, puta. ele é
2: bem a representação de, de orgulho gay né é aquela coisa Total. ele a vida dele é sofrimento mas ele à noite ele vai ele vai se monta vai 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 para o baile é, vai ser host no baile né a, a, apresenta todas a, todas as bichas lá do baile, e é aquela coisa incrível, né? Então ele ele celebra a vida naquele momento, né? Celebra celebra a, a, o orgulho dele ali, então representativo mesmo para uma pessoa que é LGBT. Sim, sabe? é
1: isso, cara. O, o crucial, ele, né, a, a, o papel dele na série ali, né, e o plot dele gira em torno do, do lance da doença, assim, e o movimento lá do Act Up lá é apresentado por meio dele, assim, eu acho bem legal essa parte, que mostra esse movimento realmente existiu, né, e os protestos, e, por exemplo, o lance da igreja, que inclusive até eu não sei se eles já vieram para trás, né, porque a igreja católica ficava lá condenando o uso de camisinha, falava que o único jeito de combater a AIDS é celibato, que não sei o quê. E o governo também foda-se, ninguém ligava. O protesto, inclusive o protesto da igreja também é muito bom. E o protesto uhum. que eles vestem a casa da mulher de camisinha gigante também é incrível. É, é incrível. muito bom. Porque a Electra fica lá de... É, ela vai distrair a mulher, ela dá um culachos na mulher, aí ela vai, vai trabalhar! E fica é trabalhando, bom. e ela tá de chapéu e salto alto. É muito bom. O protesto bom. é muito bom, cara, é muito bom. Inclusive ela é incrivelmente alta, né? Sim, bota cara, ela tá muito é sim. Parece um jogador de basquete no álbum. Pois é. É muito bom. Cara. Muito bom. aí chegamos no, no assunto mais, né, um assunto que rodeia a segunda temporada, assim, que é a morte da Candy, que é um negócio muito abrupto, assim, eu realmente não esperava, Nossa. Eu não esperava, não esperava mesmo, que eu, aconteceu, eu fiquei chocado, e aí a forma como a figura da Candy rodeia o resto da temporada, eu acho incrível. Incrível, por isso que eu pedi, por isso que eu queria muito ter visto uma indicação da atriz pro, pro M, porque é, é muito diferente do que ela tinha apresentado até aqui, né? E nas aparições dela, ela faz uhum. coisas completamente diferentes, cara. Então a parte que é a série, ela via que o meu musical, assim, é muito legal. Que tem números musicais mesmo, assim, o, de, no enterro dela, é, é incrível todo aquele número musical. Tem, tem um, um número musical com o Pray Tell também, que quando ele tá delirando lá no hospital, é incrível, Sim. assim, é muito muito bom, é, a série vira um musical mesmo, aí... É É Royal né? É, Royal Muffin também. E aí, cara, o morte da Candy é um negócio muito triste, cara, muito triste. Sim. Nossa, é triste demais. Esse, esse, é, eu tava
0: falando lá que aquele da primeira temporada é o meu, episódio, meu segundo episódio favorito, mas esse da morte da Candy é o, meu, é o meu favorito da série, sabe? Você vê ali uma personagem que eu não dava, na, assim, não dava nada em comparação com outros personagens, é quando ela morre e tem toda aquela cena do enterro e tudo, e ainda assim, eu chorei, né, porque mostra lá aquela parte que é, a mãe e o pai vêm, né, a mãe não aceita né, fa falando é, o nome de nascimento, né, dela e aí não querendo aceitar, que, que ela fala assim ah, que nome é Candy, né, que, que, que tipo de nome é esse e tudo mais, e aí o, o Proytel dá até uma patada, né, o dá uma patada, né? ela parece que se toca, tipo, se toca a mulher e aí tem toda aquela cena que ela, que ela volta e conversa com a mãe, depois conversa com o pai e aí tem, tem uma cena também que ela revela que ela era HV positivo, né, e aí a gente fica tipo, caramba, a gente, ninguém sabia disso, sabe? porque ela escondia também e então é uma personagem que é rico riquíssima, assim, em um episódio a gente já cria uma empatia toda pela personagem se eu for rever a primeira temporada que eu não gostava dela na primeira temporada porque ela é uma personagem bem arrogante eu provavelmente vou achar essa personagem maravilhosa, sabe porque é todo um trabalho que eles fazem ali e ainda assim eles conseguem fazer uma parte de comédia que era com aquela amiga dela que eu esqueci o nome que aí ela vê que ela tinha pegado um, um, uma parada dela, falou, você não vai morrer com o <risos> objeto <Aí> ela pega o objeto e sai um cordão, um <risos> cordão <risos> de e ela tá toda triste <risos> melhor e ela tava toda triste aí, uhum. aí quando ela vê que ela tinha roubado você roubou isso de mim ela tira assim sai do do, do do enterro e tudo mais aí nossa é incrível também é outra personagem que cresce nessa a Lulu cresce nessa Parece segunda muito. temporada então muito bom esse episódio é incrível um dos meus episódios favoritos de todos os tempos eu diria que é muito bom muito bem feito se eu parar pra pensar cada detalhezinho sabe cada coisinha que eles colocaram ali é muito bem pensado
2: foi o um episódio que eu chorei mais
0: <risos> também nossa demais ainda mais na cena que os pais ali estão olhando o corpo dela morta, assim, aí ela, o, o fantasma dela meio que conversando com a mãe, conversando com o pai, assim, e meio que tendo uma redenção, né, uma última redenção ali pros pais, assim, eu acho que até é, é uma parada muito louvável deles terem colocado, eles terem mostrado, assim, então, um puta, depois
1: incrível. depois ela fica tá atormentando ali, né, o, o Tell, e sei lá, eu acho que ela meio que. Né, nas ilustrações do Pray Tell, ela meio que representa. Porque ela fala meio que pelas anteriores, é assim, tipo, morre logo, desiste, assim, né, e uh -huh. é, meio que o é. sentimento. É, é, ele mesmo, o Suicida, sentimento dele né? de suicídio, sei lá... É... E depois ela aparece pra, pra Electro lá no, no episódio da praia, só que de um jeito completamente diferente, assim, né? Mais alegre no carro. No
0: carro, né? Curti cantando no carro. e tal.
1: Assim, é, é bem, bem legal, cara. Bem legal. Eu gostei muito desse... De, da, da Candy Fantasminha, cara. Eu achei... Eu achei uma sacada muito boa da, da série, assim. É diferente. E é diferente,
0: né? Diferente de tudo que Sim, a gente é tava muito vendo diferente, na série, é assim. Muito diferente. Eu, eu falei, caraca. Porque, tipo, para é porque...
1: tudo... É muito bom. peraí aí, vamos começar com o Fantasma da Candy. Aí eles conversam e tá geral parado, né?
2: É porque na verdade não é o um fantasma, né? É a construção do próprio personagem com a, com o, com a amiga que morreu. Sim. Né? Então o mais massa é isso. Essas, Sim. É, essas perspectivas diferentes. Sim,
1: exatamente, exatamente. E aí, o que vocês esperam assim da terceira temporada? Quais são as expectativas? Bom,
0: a minha expectativa. Na verdade, assim, expectativa em si, eu não sei muito bem o que esperar de uma história, assim, sinceramente, eu não sei muito bem o que esperar de, do que, que, eles, de que rumo eles vão tomar. Porque a terceira, a, a segunda temporada, ela tem ali um gancho, obviamente, porque a história daqueles personagens ali, obviamente, não acabou, mas eu não sei o que que eu quero eu pra uma também, nova temporada, eu sei, sabe? É. Eu quero que continue muito bem feito, é porque a segunda temporada, pra mim, conseguiu superar a primeira, por incrível que pareça. Assim, as minhas expectativas são poucas mas eu não tenho, ah, eu quero que isso seja feito, que isso seja resolvido. Pelo menos pra mim, eu não, não sei muito bem o que que eles poderiam melhorar, na. Série, sabe?
2: Eu, eu queria muito que o, aquele relacionamento que a Blanca ia ter, né? A gente não sabe, né? Se vai ter é, ou não ainda.
1: Eu senti falta é, do É, buzz.
2: Porque ter um casal soro discordante numa, numa, numa série, né? É bem interessante, né? Porque muita gente tem, tem, tem essa questão, tipo, ah, eu vou namorar um cara que é positivo Será que vai dar certo? Como é que a gente vai namorar e tal? E... E é uma coisa super normal. Dá pra namorar, dá pra ter filho, dá pra. É, tem tratamentos. Uhum. Então, expor isso seria muito, muito especial, assim, pra série. Né? Não sei se vai, dar, se vai dar certo agora, já que a Blanca tá com outro. Assim, mudou. Eu achei que de um episódio pro outro, mudou muito a vida da Blanca, Sim. né? Da, naquele...
0: Ela já tava muito, muito... O estado dela já tava muito ruim, é... né? Isso que eu acho um pouco complicado. Isso.
2: Aí, depois que ela perdeu os filhos, aí piorou. Foi para pra
0: baixo, né? Exatamente. Então, é, é bem complicado de dizer o que, é que pode acontecer com ela, né? Tipo... De o que se espera dela, é. né? Sinceramente, eu espero que não, eles não matem personagem, cara. Porque se é muito triste, aí vai ficar mais triste ainda, sabe? Cara, eu lá, acho eu que nessa sei. terceira
1: temporada, porque... eles vão matar ela.
0: Imagina se matam um o porque o Preythel é. também pode morrer, gente. Então, ele, ele ainda, além de ser mais velho, né? Ou, ou... É. ou então,
2: eles matam alguém e não matam nenhum dos dois, sabe? Cara, uma é, morte tipo, vai... É,
0: pode ser também, né? Por...
1: Uma morte dessa temporada vai ter.
0: É porque eles sempre... É porque, assim, né? Todos ali são, são alvo de preconceito. Então, a probabilidade de eles estarem andando na rua e um policial virar e matar eles é muito grande, sabe? Então, a gente, assim, né? São personagens assim que são frágeis, se a gente for parar pra ver, assim. Então, é... toda a comunidade ali, eu acho que, assim, poderia ter... Começar com uma morte, né? Mas eu acho que aí já seria um pouco de repetição também, né? É. Porque a segunda temporada já começa é. com uma morte. Uhum. Talvez finalizar com uma morte... É porque a gente não sabe se essa terceira vai ser a última
1: temporada, né? A gente não sabe. Tô com medo desde que quiserem esticar, mas sei lá, eu confio no FX, que é um canal legal, é um canal que não tem esse histórico de fazer essas coisas, mas sei lá, dá um medo assim, de esticarem muito a série.
0: O meu medo é o Ryan Murphy mesmo, que o cara é maluco, <risos> eu, eu amo o Glee, gente, pelo amor de Deus, mas depois fica chato, não tem o que fazer. Ah, mas eu acho
2: que assim, ele, é, não, ele não tá só, né, ele tem uns co-produtores, então eu acho que
0: eu não ah, duvido
2: que bom, vai mas ser se... massa, sabe, eu espero que vai ser, ser muito show mesmo. Certeza.
0: E sem dúvida a gente vai falar aqui com a terceira temporada Parado a sair, vamos falar, nossa, sem sombra de dúvidas, porque deu pra perceber que a gente ama a série, né?
1: <risos> Obrigado a você, Fernando, pela participação Agradeceu muito ao programa
2: Obrigado, eu que agradeço o, o convite Foi uma honra vir participar com vocês
1: Que isso, vamos, vamos marcar outros programas aí outros, Outras séries também para falar aí que você assista é, Deixa aí, cara, suas, suas redes aí, seus trabalhos Alguma divulgação que você quiser fazer Pode deixar aí pro... Para o público te conhecer melhor? Tá
2: certo! Gente, é, eu participo do podcast Orgulho Contra-Ataca, tá? Vocês podem entrar aí no Spotify, Deezer e todas as outras plataformas. E a gente também tá no Instagram, Twitter e YouTube, né? Então é só me seguir lá no Orgulho Contra-Ataca. Eu tenho as minhas contas também, mas é mais pessoal, né? Que eu falo só de X-Men Beyoncé todo tempo. <risos>
0: Inclusive, quando a gente fala das séries dos X-Men, a gente chama ele porque é a enciclopédia dos X-Men, eu diria. Epa!
2: Porra. Boa! É, eu consumo muito X-Men desde criança, então é meio que inevitável não falar nas minhas redes sociais, né? É, e aí, mas o, o ideal é vocês seguirem o Orgulho Contra-Ataca, que a gente fala lá também de, de outras séries. De, é, é, o Orgulho Contra-Ataca, eu falo sobre cultura pop com viés de minorias, né? então Valeu fala sobre, a gente pega vingadores e destrincha lá o que é LGBT, o que é que é negritude,
0: o que é que vem de feminismo, né? Então, é isso aí.
1: Legal. Cid, suas redes?
0: Eu sou arroba Souza, no Twitter e no Instagram e tem também as redes do SiriusCast que é pode também no Twitter e no Instagram. Tenho também o meu TV Time,
1: que vai estar na descrição pra quem quiser me seguir, pra ver as
0: séries que eu tô assistindo
1: e é isso é isso eu sou o arroba 015 no twitter e instagram o tivitama vai estar aqui também assim como as redes do fernando e é isso galera até o próximo programa e tchau
0: tchau gente tchau tchau